0: Então, a nossa preleção de hoje vai ser, foi um sorteio, na real, sobre o livro poder, uh, Mistura Fina, do professor Jorge Marengo, eu abri, sem saber, abri um, uma página, e sobre isso que eu vou ler um pouco aqui e falar, e o assunto é o seguinte, o poder das escolhas, eu sempre abro para perguntas, não sei se hoje não teve perguntas, abri o livro do Jorge Sugestão da TAR, e apareceu o poder das escolhas. Então, vamos lá, vamos, vamos, juntos, vamos juntos nessa viagem aqui no livro do professor Jorge Marinho, que na sexta-feira nós vamos fazer um bate-papo sobre ele. Então, o poder das escolhas começa com o seguinte, medo da responsabilidade. Gostamos de culpar Deus, o diabo, a sorte, mas somos os únicos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Por isso, tanta gente prefere ser liderada a liderar. Todos os líderes... Desde a pré-história, sempre tiveram que conviver com o ônus de ser responsáveis pelas, pelas consequências das decisões que tomaram. Mas, no âmbito do indivíduo, cada um é o líder de si mesmo. Esse é o meu professor. Precisamos tomar resoluções cru cruciais diárias que envolvem o nosso futuro profissional o de outras pessoas, o da organização em que trabalhamos, o do mundo em que vivemos. O medo da responsabilidade está diretamente atrelado aos patamares de consciência, maiores ou menores que temos. Quanto mais conhecimento e experiência agregamos, poderemos realizar escolhas mais ajustadas e acertadas. O segundo subtítulo é o medo da perda, Escolher sempre significará abrir mão de algumas coisas por outras, e tememos selecionar errado, perdendo algum outro objeto, momento, pessoa ou situação que será mais conveniente para nós. Cada vez que elegemos uma coisa que presumimos ser a melhor escolha, abrimos mão de uma série de outras tantas. Uma parte de nós, eternamente infantil, detesta perder. E este sentimento pressiona a tomada de decisão. Uma sensação uma, sens uma das sensações mais desagradáveis ao homo cultus. é o arrependimento, pois implica o reconhecimento da sua incapacidade momentânea de ver com clareza uma determinada situação. Terceiro subtítulo as consequências de nossas escolhas todas as vezes que escolhemos trazemos à luz a um grupo de situações de um de um outro modo que de um outro modo não existiria o exemplo clássico é o genético quem seria você se seus pais não tivessem permitido a gravidez que resultou no seu nascimento o que sua mãe tivesse escolhido casar com outro homem que não fosse seu pai nossa visão sobre a, sobre a maneira como as escolhas irão combinar-se com as possibilidades futuras é pequena e produz uma desconfortável ansiedade. Visão distorcida quanto a isso, nossas escolhas são profundamente manipuladas pela autopercepção. Ou seja, a concepção que o indivíduo tem de si e, e esta é fruto de profundidade de profundos e inconscientes valores implantados por, pela nossa educação. Educar é ajustar, condicionar a espécie de maneira ativa e passiva às regras, normas, costumes de uma determinada época e lugar. Isso, por consequência, sacrifica todas as nossas tendências, predisposições, talentos inatos em prol da integração social. E aí a coisa vai, e aí eu vou fazer os meus comentários. Ah, essa caminhada proposta aqui de autoconhecimento é, sim, uma proposta de educação, uma proposta que nós buscamos nos ajustar, mas a ideia não é de um ajuste, tipo, sabe aqueles brinquedos de criança que tu tenta botar um quadrado no triângulo? Mas que nós possamos ser pessoas livres, quem é livre? Quem é livre? O que é ser livre? E aí eu vou usar uma passagem aqui do professor Jorge Maringo. Que nessa caminhada do autoconhecimento, quanto mais loucos nós vamos ficando, mais normais nós temos que parecer. Então, se você quer realmente ser livre, as irmãs mais velhas da liberdade são a descrição e a disciplina. Porque se você infantilmente precisar travestir-se ou usar roupas ou gritos ou palavras no afã de ser livre, você vai ser julgado, quem sabe, preso na cruz, apresajado em praça pública. E eu não sou contra as manifestações de liberdade, estou trazendo uma informação importante. Nesse mundo onde todo mundo julga todo mundo, ainda mais na fogueira, na fogueira das vaidades, esse é um livro interessante de você ler, Fogueira das Vaidades, Livro antigo. Mas na fogueira das vaidades da internet, onde todo mundo julga todo mundo em cima de uma foto, por exemplo, ah, nós somos responsáveis pelo que dizemos, qual é a nossa liberdade mesmo? A única e talvez possível liberdade nessa existência é a de escolher... De escolher. Nós temos essa liberdade e essa potência, conseguir fazer outra coisa. Nós temos o poder absoluto Absoluto, eu digo sim, você tem esse poder absoluto. Talvez ainda não consiga, isso é outra coisa, de escolher como você vai se sentir. De escolher qual vai ser a sua atitude interna frente o que a vida te traz. Essa é uma liberdade que ninguém pode te tirar. Não estou e, e como que a gente conquista essa liberdade? Primeiro é aceitando a escravidão dos próprios instintos, do DNA, das condições, da etnia. E uma vez compreendendo que nós não somos livres, que nós somos escravos de nós mesmos a começar, a gente começa a caminhada pela liberdade. O Milton Bonder fala sobre isso, fala que, que quem, aquele que acha que aquilo que vê é tudo o que existe, cego é. Aquele que, que, que acha que o que vê é o que existe, é o que existe, é cego. Mas aquele que sabe que existe muito mais coisas, além daquilo que ele vê, já não é mais cego. Então nós somos muito rápidos em julgar aquilo que nós percebemos do outro. Nós nos irritamos profundamente com o espelho que o outro carrega, achando que o espelho é do outro, mas o espelho só reflete a sua própria imagem. Ao mesmo tempo, ele diz que nós não devemos perder a capacidade de nos horrorizarmos, senão a gente não se transforma e pode ficar acomodado. Então, o poder das escolhas é essa. Você sim tem o poder de escolher como você vai se sentir frente à cara feia, vai se sentir como você vai transitar pelos vales das sombras, por exemplo, se vai caminhar em cima das brasas e não vai sentir dor, a gente tem isso, isso dentro de nós, nós temos esse poder. Agora, se fosse fácil, chamava miújo, não chamava jornada de autoconhecimento. Então, gente, então é isso, por hoje é isso, por hoje manda, manda esse videozinho aí para alguém que acha que as próprias escolhas não têm muito poder, ou para aquele que acha que é todo poderoso, nenhum dos espectros extremos é bom. Na minha humilde opinião, como diria o meu professor João Amarim. Beijo no coração, até depois.